0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Coconut Talk. Ich habe heute Simon von Spirit of Island bei mir zu Gast. Simon lebt aktuell in Wuppertal und hat Bali vor einigen Jahren während einer Weltreise entdeckt. Dabei hat er sich dann nicht nur in die Insel verliebt, sondern auch in Ina, eine Indonesierin. Wie gesagt, im Moment leben beide in Wuppertal und haben einen kleinen Online-Shop, in dem sie edlen, hochwertigen, nachhaltigen, handgefertigten Schmuck aus Bali verkaufen. Wie es dazu kam, was genau sie anbieten und was er während seiner Zeit auf Bali erlebt hat, das verrät er mir in diesem Gespräch. Vorab jedoch noch ein paar Worte in eigener Sache. Falls du Kontakt zu mir aufnehmen willst, kannst du das über hallo@ coconut-talk.com machen. Wenn dir die Folge gefällt, würde ich mich freuen, wenn du auf Spotify oder iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Wenn du außerdem jemanden kennst, den dieser Podcast interessieren könnte, wäre es super, wenn du ihn teilst. Und zu guter Letzt klicke noch auf Folgen, um keine der zukünftigen Folgen zu verpassen. Jetzt geht's aber los mit unserer neuen Podcast-Folge. Ja, Simon, hallo, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo, Gunnar. Danke, dass ich heute da sein darf.
0: Sehr gerne. Du, ja Magst du dich vielleicht zu Beginn erstmal direkt kurz vorstellen, wo du gerade bist und was du aktuell machst?
1: Mhm. Äh, ja, ich bin Simon, ich bin äh, 34 Jahre alt und äh, lebe zurzeit äh, mit meiner indonesischen Frau Ina und äh, unserer gemeinsamen Tochter in Deutschland, äh, genau gesagt in Wuppertal. Genau. Und wir, ähm, ja, wir haben zusammen ein äh, Store Spirit of Island gegründet äh, und äh, produzieren äh, nachhaltigen Schmuck äh, aus Bali und äh, ja, vertreiben den innerhalb Europas.
0: Ja, da werden wir auch gleich direkt noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Da bin ich schon gespannt. Ich würde zu Beginn jedoch gern noch ein bisschen auf deine Zeit in Indonesien eingehen. Ich hatte anfangs schon erwähnt, dass du ja Bali entdeckt hast während einer Weltreise und dann nicht so schnell davon losgekommen bist. Möchtest du uns da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam und ähm, ja, was, was denn dort passiert ist?
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, muss da allerdings ein bisschen weiter ausholen. Also ich ähm, habe 2015 ähm, noch in Düsseldorf gelebt und äh, habe dort äh, als Veranstaltungskaufmann gearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht und dann bis zum Projektleiter, ähm, ja, mich hochgearbeitet und war da dann auch schon in dem Rahmen viel innerhalb Europas unterwegs ähm, beruflich und ähm, habe gemerkt, dass ich ähm, tatsächlich weniger Heimweh und mehr Fernweh habe und ähm, habe die Zeit da auch schon total genossen. Allerdings wusste ich nicht, nee, möchte irgendwie nach meiner Ausbildung nicht irgendwie jetzt diese, dieses Karriere-Ding machen, das war nie so meins, ähm, sondern für mich war klar, ich wollte irgendwie nochmal los, wollte die Welt sehen und was erleben und habe dann halt ähm, ja 2015 entschlossen, ähm, dass ich alle Zelte ähm, abbreche, habe ähm, damals tatsächlich auch noch eine, eine Beziehung gehabt, äh, die habe ich beendet, äh, habe meine Wohnung gekündigt, alles verkauft und ähm, Job gekündigt und bin dann mit meinem Bruder, das hat ganz gut gepasst, und seinem, ähm, seinem besten Freund ähm, zusammen los. Äh, die waren nämlich auch gerade mit der Ausbildung fertig und haben den Plan gehabt, okay, ähm, wir haben eigentlich keinen großen Plan, sondern wir wollen erstmal drei Monate Asien machen ähm, als Einstieg und ähm, danach war klar dieses... Was dann irgendwie relativ schnell auch so klassisch, wo das irgendwie jeder Gefühl dann gemacht hat, war Work and Travel in Neuseeland und danach mal gucken. Es gab auch irgendwie kein Zeitlimit, sondern ähm, bis dahin war geplant und alles andere, ähm, gucken wer was kommt. Ja, dann sind wir los und äh, waren zuerst äh, in Thailand äh, sechs Wochen und ähm, dann war der Plan, okay, danach nochmal sechs Wochen Bali, ähm, irgendwie surfen, entspannen, bevor wir dann in Neuseeland dann uns einen Job suchen. Und ähm, es war eigentlich quasi dann die nur die Durchreise. Und äh, ja, am Ende von Thailand, äh, die letzten Tage, waren wir in Bai, also ganz oben im Norden. Und ähm, da haben wir dann, ähm, ja, mein Bruder und ich, wir waren nachts auf einer Party und haben danach an einer mobilen äh, Garküche uns noch ein paar Fleischspieße geholt und äh, uns da dann äh, den Magen verdorben. Also wirklich so heftig, dass wir mehrere Tage flach lagen und äh, hätten fast gar nicht weiterreisen können nach Bali. Haben uns dann da aber doch aufgerafft, wurden dann auch vom, vom Lukas, von dem besten Freund von meinem Bruder, da ganz gut versorgt. Ja, dass wir dann nach Bali sind, was auch noch echt eine Tortur war. Also wir mussten dann von Bayern nach Chiang Mai irgendwie äh, zig Kurven fährt man da lang und das mit verdorbenem Magen war nicht ganz so witzig. Und dann Nachtzug, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lang der fuhr, aber nach Bangkok, da hatten wir dann über zwölf Stunden Aufenthalt am Flughafen und ähm, konnten dann irgendwann mit dem Flug äh, nach Bali. Und ähm, ja, dementsprechend äh, geschlaucht war ich noch. Mein Bruder hatte sich besser erholt und äh, die waren dann auch schon die ersten Tage, haben sich abends überlegt. Sie, wir waren in Kuta, ganz typisch ähm, irgendwie so für Touristen, dass man zuerst in Kuta landet, ganz, ganz im Süden von Bali, was damals noch so die Party-Hochburg auch war wussten wir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, wir hatten irgendwie uns auch gar nicht so gut erkundigt, ähm, genau und waren da in einem Homestay untergekommen und die Jungs haben gesagt, okay, sie gehen Party machen ähm, und ich habe gesagt, nee, ich, mir geht's immer noch nicht ganz gut, ich bleibe heute mal noch zu Hause, macht ihr mal, ich komme dann, ähm, komm dann morgen mit. Habe da aber irgendwann gemerkt, nee, mir geht's eigentlich ganz gut und habe mich dann doch geärgert, dass ich ähm, nicht mit bin und saß dann da in dem Homestay rum, relativ äh, langweilig und ähm, wir hatten noch keine SIM-Karten uns besorgt, also konnten auch irgendwie, sobald die nicht mehr im WLAN waren, auch nicht kommunizieren. Ähm, dann dachte ich, na ja, komm, dann geht es jetzt mal auf eigene Faust los. Und äh, so groß ist jetzt auch die Partymeile von, von Kuta nicht, äh, vielleicht finde ich die. Und bin dann an einem Hotel vorbeigekommen, wo ähm, Party auf der äh, Dachterrasse war. Und äh, ich dachte mir, ja, gut, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Und äh, da habe ich dann... Äh, ja, habe ich dann Ina kennengelernt, äh, die war nämlich auch dort, weil die Party ausgerichtet hat, ihr Cousin für das Hotel, der ist da ähm, Eventmanager und ja, genau, da haben wir uns dann kennengelernt und äh, waren uns äh, sofort sympathisch, ähm, haben dann, hab dann auch den Cousin direkt kennengelernt und seine Frau und äh, haben da irgendwie den Abend dann zusammen gefeiert. Ja, und wir haben dann auch am nächsten Tag uns direkt wieder getroffen und äh, hatten da unser erstes Date.
0: Mhm.
1: Ja, dann, wie gesagt, ich war sechs Wochen, hatten wir dann zu dem Zeitpunkt auf Bali. Ich bin, wir sind die meiste Zeit auch im Süden geblieben von Bali. Das heißt, ich konnte mich immer mal wieder mit ihnen auch treffen und waren eigentlich durchgängig in Kontakt. Und ja, dann nach sechs Wochen war es dann halt so, dass der Flug war schon gebucht, dass es weitergeht nach Neuseeland. Und dann war quasi großer Abschied. Äh, mein Bruder lustigerweise hatte auch äh, eine Indonesierin kennengelernt, äh, allerdings ähm, so nach der Mitte der Zeit oder, oder gegen Ende, ich weiß nicht ganz genau. Und ähm, ja, und die mussten sich dann natürlich auch verabschieden. Also war, war nicht ganz so schön und ähm, sind dann äh, trotzdem nach Neuseeland, obwohl ich so das Gefühl hatte, mein Bruder auch. Na, eigentlich wollten wir noch hier bleiben, aber wir hatten die Flüge, wir konnten die nicht umbuchen und äh, ja, Lukas wollte auch weiter. Dann sagt er, ja, komm dann ähm, Klar, nehmen wir jetzt den Flug und das war ja eh eigentlich unser Plan und jetzt Neuseeland. Und ja, in Neuseeland, das hat sich, wie gesagt, nicht alles so richtig angefühlt. Wir hingen da auch erstmal relativ lange im Norden rum, mussten da auf unsere Arbeitserlaubnis warten. Es war relativ überlaufen, also vor allem in diesen Arbeiterdorms, wo man dann eigentlich unterkommt. Da war alles voll und man hätte dort sich einmieten müssen, um dort dann zu warten dass man irgendwann, man, wenn man Glück hat, vielleicht einen, äh, einen Job auf einem Feld bekommt. Also gibt man erstmal nur Geld aus, hängt dort rum und wartet darauf, dass man dann arbeiten darf, um das Geld wieder reinzuholen, damit man dort noch länger wohnen darf. Das war irgendwie, fand ich komisch, äh, war nicht so meins. Und ähm, ja, wir sind dann nach zwei Monaten, äh, waren wir die Nordinsel so weit runter, waren in Wellington und ähm, wollten rübersetzen am nächsten Tag äh, auf die Südinsel und äh, hatten auch schon das Fertig. Buch, der hat uns ein Auto gekauft und ähm, ich hab, war die ganze Zeit mit Ina weiter in Kontakt, habe mit ihr geschrieben und hatte mir dann in den Entschluss gefasst, so, nee hier ähm, wäre jetzt so die letzte Chance auszusteigen, weil in Wellington ist ein Flughafen und habe mir dann gesagt, nee okay ich, ich steige hier aus, ich ähm, ich fliege zurück nach ähm, nach Indonesien nach äh, nach Bali und äh, habe den Jungs das gesagt, die waren da nicht ganz so begeistert vorne, aber haben es natürlich unterstützt und habe mich dann noch abends zum Flughafen gefahren und ähm, ja, ich bin dann zurück nach Bali und ähm, habe dann ab dann bei Ina in Jimbaran gewohnt. Mhm.
0: Ja, das heißt, ähm, du hast dann auch schon ziemlich schnell gemerkt, dass das doch was Ernsteres ist. Also weil, ich meine, so jetzt einen typischen Urlaubsflirt oder sowas, das ist ja so die klassische Story, ne? Aber du hast dann schon gemerkt, okay, da, da ist noch was und da, da muss ich wieder zurück, da muss ich die Jungs allein lassen.
1: Auf jeden Fall, also das, ähm, so, so naiv, sag ich, war ich da nicht, also ich war, war ja auch schon was, ein bisschen älter und, ähm, wusste, nee, das ist kein Urlaubsflirt, ähm. Das war jetzt irgendwie, ich habe auch ja Neuseeland eine Chance gegeben, ähm, war zwei Monate da und gesagt, nee, ich, ich versuche trotzdem jetzt irgendwie weiter und vielleicht vergesse ich sie ja und es war dieser Urlaubsflirt, aber es war es einfach nicht und ich wusste, nee, wenn ich das nicht mache und nicht zurückfliege irgendwie, dann, ähm, dann werde ich das irgendwie immer bereuen und dann und dachte ich so, nee, dann leite, lasse ich mich da von meinem Herzen leiten und, äh, und äh, fliege zurück und guck, was kommt und ja, wenn es nicht läuft, dann, ähm, dann kann ich ja immer noch weiter reisen.
0: Ja, genau, das stimmt. Und ähm, du warst dann wie lange dort?
1: Ich bin, wie gesagt, nach Jimbaran zurück und natürlich hatte ich das Problem, dass ich kein Work and Travel machen konnte und ähm, auf Bali konnte ich nicht arbeiten. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich durchgehend von meinem Ersparten gelebt. Das heißt, ich musste mir Gedanken machen, wie komme ich irgendwann wieder an Geld, wie geht es dann weiter. Und ich habe äh, vor meiner Ausbildung als Veranstaltungskaufmann habe ich als, ähm, habe ich nach der Schule, habe ich als Reiseleiter gearbeitet in Spanien und ähm, habe dann dahin auch wieder Kontakt aufgenommen. Und dann war der Plan, okay, ich werde im als vom Herbst und Winter über bis ins, ins Frühjahr rein, also in, auf Bali bleiben und äh, im Sommer arbeite ich dann äh, in Spanien als Reiseleiter, spare dort Geld und äh, von dem Geld kann ich dann den Winter über wieder äh, auf Bali leben.
0: Mhm. Äh, so
1: habe ich das dann auch zwei Jahre lang gemacht.
0: Ja, super. Und ähm, Reiseleiter auf Bali, wäre das eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen, so als Deutschsprachiger? Ich weiß gar nicht, ob das geht hier. Ja.
1: Es geht generell schon, also ähm, habe ich mich auch erkundigt. Ähm, TUI hat dann natürlich relativ viele Reiseleiter, aber das ist tatsächlich so, dass äh, es schwierig ist auch mit, auch mit, der, ähm, mit der Arbeitserlaubnis. Ähm, klar, auch wenn du in Deutschland angestellt bist, das war irgendwie ganz komisch geregelt und am Ende äh, hätte ich dort weniger verdient und hätte da auch in einer anderen Unterkunft wohnen müssen mit den anderen Reiseleitern zusammen also da gab es ganz komische Auflagen und ähm, ja da habe ich dann gesagt nee das das mache ich nicht
0: ja 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 dann lieber Geld sparen und dann einfach äh, Leben genießen ne genau das ist dann schon schön ne? ja 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 und wie war das mit Ina also ist sie Balinesin oder wo kommt sie her
1: Ina kommt eigentlich aus Jakarta ähm, da okay. lebt ihre ähm, leben ihre Eltern auch auch jetzt noch. Ähm, sie hat dann aber irgendwann auch entschlossen, ähm, dass sie ja, aus Jakarta weg wollte und hatte auch eher so diese Abenteuerlust und äh, wollte los und hat, als wir uns kennengelernt haben, bereits zehn Jahre äh, auf Bali gelebt und ähm, als ähm, Weddingplannerin äh, in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet. Und äh, zusätzlich als Make-up-Artist äh, freiberuflich.
0: Toll, schön.
1: Ja, also die hat ähm, auch die meiste Zeit, äh, wenn ich da war, hat sie halt gearbeitet. Ähm, und, und ich war natürlich dann auch viel alleine da, außer am, am Wochenende, wenn sie frei hatte. Aber ansonsten, ähm, klar, war ich, war ich dort viel auch äh, alleine unterwegs in der Zeit, ja.
0: Mhm. Was hast du gemacht die meiste Zeit dann?
1: Ja, also es war am Anfang ein bisschen schwierig. Ich habe mit Ina in Jimbaran, wie gesagt, gewohnt und dort waren damals noch nicht so viele Touristen beziehungsweise war ich der Einzige, der da irgendwie tagsüber zu Fuß unterwegs war. Ich bin noch kein Roller gefahren zu der Zeit. Das habe ich mir auf Bali da noch nicht zugetraut, weil der Verkehr ist da einfach der absolute Wahnsinn. Und deshalb bin ich da halt ja, tagsüber wirklich viel zu Fuß unterwegs gewesen, ähm, war viel am Strand, ähm, muss man dazu sagen, in Jimmeran kann man auch nicht surfen oder so, ähm, das heißt, das war dann doch relativ langweilig, ich habe dann aber Bücher gelesen und ähm, habe wirklich viel relaxed, habe einige Einheimische kennengelernt, ähm, mit denen ich dann da zusammen unterwegs war und bin zwischendurch natürlich dann auch ähm, mit GoJack, also mit so einem Rollertaxi, ähm, was es auf Bali gibt, ähm, bin ich dann auch natürlich in andere Orte gefahren. Das war aber immer ein bisschen, bisschen umständlicher, weil, wie gesagt, ich war da nicht mobil unterwegs. Genau, und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, nee, das ähm, damit bin ich nicht so zufrieden und musste dann Roller fahren lernen. Das hat Ina mir dann auch äh, beigebracht. Also beziehungsweise habe ich ihn Roller genommen und erstmal wirklich so ein bisschen in so beruhigteren Bereichen in Jimbaran ähm, habe ich dann ein bisschen geübt, äh, bevor ich mich dann da auf die Straße getraut habe. Was am Anfang wirklich heftig war, also das ist wirklich, äh, dass man da nicht panisch wird, am Anfang ist doch alles, ähm, aber nach einer Zeit, das geht relativ schnell und dann ähm, macht es auch einfach nur noch Spaß, dort Roller zu fahren. Ja, Ja, ja und dann habe ich mir halt einen eigenen Roller geholt und war wirklich äh, viel unterwegs und bin ähm, bin auch manchmal mehrere Tage weg gewesen, habe mich dann woanders ähm, äh, eingemietet in, in Homestays und äh, habe dann Bali weiter erkundet.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche besonderen Erlebnisse, die dir so im Gedächtnis sind, wo du sagst, ja, das, das sind so außergewöhnliche Sachen, die passiert sind?
1: Ja, wobei ähm, ich dazu sagen muss, das war gar nicht direkt auf Bali, sondern in Lombok. Äh, da muss ich sagen, das war so das Einschneidendste, äh, was ich hatte. Ich bin nämlich eine Woche alleine nach äh, Lombok geflogen, als, ähm, als mein Bruder aber auch noch da war und Lukas und äh, wir hatten irgendwie Lagerkoller. Und da habe ich gesagt, nee, ich muss hier mal raus, also wie es unter Geschwistern ist, wir haben uns da halt wirklich oft an, in die Haare gekriegt nach einer Zeit. Dann habe ich gesagt, nee, komm, ich muss mal raus für eine Zeit, muss alleine weiter und ähm, dann können wir uns danach hier wieder treffen. Und ähm, bin dann spontan nach Lombok geflogen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr genau, wo das war. Ähm, auch völlig ohne Plan einfach dahin geflogen, habe mich da irgendwo ähm, in einem äh, Homestay bei einer Familie, also es war wirklich nur ein Zimmer, bei einer ähm, bei einer einheimischen Familie ähm, in einem Wald eingemietet. Also das, ich wusste das auch vorher nicht, aber es war wirklich nur dieses eine Haus, das in so einem Stück Wald stand. Und ähm, da bin ich auch, wie gesagt, auch noch kein Roller gefahren. Das ist auf Lombok ein bisschen schwierig. Und ähm, war da auch der einzige Tourist. Also das war ein Fischerörtchen, da waren äh, nur Einheimische. Und ich war da wirklich der kleine weiße Knabe, der da irgendwie in seinen Flipflops rumgelatscht ist. Ähm, wurde da tatsächlich auch wie so ein bunter Hund angeguckt, ähm, ja. <lacht> war mir aber egal, ich habe das total genossen und habe mir dann tagsüber irgendwann überlegt ähm, nee, ich muss mal aus diesem Ort raus und da führte eine ganz lange Straße lang und man hat äh, die ging so Berge und Kurven und ähm, man konnte gar nicht sehen, ähm, wo die endet und ich wusste es auch nicht und ich bin dann, ich wusste nur dass am Ende irgendwann ein Strand kommen soll in diesem Fischerort gab es nämlich keinen richtigen Strand und dann dachte ich, ja okay, dann laufe ich da mal hin mhm. und äh, habe dann irgendwie nach, ich weiß nicht, wie lange war es, eine Stunde, anderthalb, habe ich dann irgendwann gemerkt, puh, du hast dich total verschätzt, äh, die Sonne grillt dich, ähm, oh je. ganz selten an irgendwelchen Häusern vorbeigekommen, wo dann ähm, auch die Einheimischen mir zugewunken haben und total happy waren, irgendwie mal ähm, so jemanden wie mich zu sehen und da dachte ich mir, okay, irgendwas äh, machst du hier gerade falsch, aber jetzt zurückzugehen, hast du auch keine Lust, du möchtest ja schon jetzt äh, da an deinem Ziel ankommen und äh, bin dann immer weitergelaufen, habe gemerkt, nee, das war eigentlich absoluter Fehler und plötzlich haben dann irgendwann neben mir ähm, zwei Roller angehalten, wo insgesamt, ich glaube, sechs Leute drauf saßen, alles ähm, Jugendliche. Und habe ich so, na, was wollen die denn jetzt? Ne? Und ähm, haben mich dann irgendwie gefragt, also sie konnten gebrochen Englisch, haben mich gefragt, wo ich denn hin möchte und ähm, ob ich ihnen nicht Englisch beibringen kann. Okay. Das haben die mich dann so einfach auf der Straße gefragt. Und ich so, okay. Ja, ich, wir können, also, sie wollten mir, mich interviewen für die Schule und wollten dann von mir aber auch Englisch lernen. Und dann habe ich gesagt: Okay, habe mir gedacht, ein bisschen komisch, dass so jemanden, der da irgendwie die Straße lang wandert, zu fragen, aber eigentlich kommt mir das ganz gelegen. habe ich gesagt: Ja, ich äh, würde gerne hier in den letzten Ort zurück. Ähm, wenn ihr mich dahin bringt, können wir das gerne machen. Dann könnt ihr mich da auch interviewen. Und ähm, ja, da haben wir gesagt: Gar kein Problem. Zwei Leute ähm, haben mich dann auf dem Roller rübergefahren. Einer musste kurz warten, den haben sie dann kurz danach abgeholt und ähm, ich war dann total happy, dass ich aus dieser Situation rausgekommen bin, dass ich diese Straße nicht wusste, vor oder zurück und die haben mich tatsächlich dann zurückgefahren. Wir sind da in einen Warung und ähm, ich habe dann erstmal ein, ein Getränk ausgegeben als Dank, weil ich einfach happy war, dass ich wieder zurück bin und da so gut rausgekommen bin. Und da nicht auf dem Weg irgendwie verdurstet bin. Yeah. Ja, und habe dann mit denen ähm, das Interview gemacht und die fanden das total toll und haben dann in der Zeit noch andere angerufen, dass sie jemanden gefunden haben, endlich, mit denen sie das Interview machen können. Und die kamen dann auch und mit denen musste ich dann auch immer wieder dieses Ach, Interview machen. Also ich saß <lacht> da wirklich, ich weiß nicht wie viele Stunden, wir saßen da wirklich eigentlich den ganzen Nachmittag. Und äh, es war aber total. Äh, Total nett. Und ähm, mit äh, einem von dem habe ich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich habe noch zwei Jahre später, so hat er mir immer mal wieder geschrieben, äh, wir haben halt WhatsApp-Nummern ausgetauscht und hat immer wieder gefragt, äh, Mr. Simon, wie geht es dir? Ähm, und hat dann wieder Fragen gestellt und ähm, das war, war immer ganz cool, ja.
0: Ist super. Und am nächsten Tag haben Sie dann in der Schule alle das gleiche Interview abgegeben, wahrscheinlich.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ja, die haben auch Fotos mit mir gemacht und so und äh, ja und haben das dann den Lehrern gezeigt, genau. Yeah,
0: cool, ja. cool. Also ich kenne das nur von von Java irgendwie, von so Sehenswürdigkeiten, so wie jetzt beim Borobudur-Tempel oder so, dass da auf einmal Schüler kommen und einen immer Fragen, irgendwie Fragen stellen wollen auch. Und ich glaube, also irgendjemand hat mir auch gesagt, die werden von der Schule wirklich auch beauftragt, ähm, mhm. da dann ihr Englisch zu üben und solche Sachen und es, ja, es ist schön, aber es ist dann auch irgendwann nervig, ne, wenn man so einen Tag da hingehen will und sich Sachen anschauen will und irgendwie jeder zweite indonesische Schüler spricht einen dann an, ob man irgendwie Zeit hat. Also, hm, ist halt dann auch nicht gerade so so schön. Aber ja, ja, das
1: stimmt. Mir ist das auch noch öfter passiert auf Bali später und ich habe auch äh, mit Ina darüber gesprochen. Sie meinte auch, ja, das ist eine Aufgabe, die von den äh, Englischlehrern gegeben wird, dass sie gezielt Touristen ansprechen sollen, ähm, mit den Interview machen und auch ein paar neue englische Wörter und so beibringen, ja.
0: Mhm, mhm. Ja, die Idee ist super. Aber wenn das dann so geballt auf einem ist, dann, dann ist das ein bisschen <lacht> schwierig. Das stimmt. Äh, schön, ja, Dann und du warst der Einzige dann da in der Region, in dem Ort in Lombok und ähm, warst dann gleich umzingelt. Ja, spannend. Ja, mhm.
1: ja genau. Ja. ja, und ansonsten, ähm, gut, was natürlich total special war, war, ähm, Ina und ich haben auf Bali dann geheiratet ähm, 2017 und ähm, das das war natürlich eine ganz ganz spannende Zeit. Also ich habe, ähm, wir waren zuerst in, in Deutschland, ich ähm, habe für Ina, ein, äh, oder wir haben uns das Visum für sie besorgt, was schon sehr schwierig war, dass sie halt ähm, Deutschland besuchen kann und waren dann im Winter zusammen äh, für ein paar Wochen dort, um dann meinen Eltern das auch zu sagen oder meiner Familie und Freunden, äh, dass wir jetzt heiraten und ähm, ja, die waren alle total happy und, ähm, und haben dann auch spontan sehr viele Freunde und meine Familie zugesagt, äh, dass sie äh, nach Bali kommen. Also das war ja schon drei Monate später, äh, die Hochzeit. Und äh, haben dann in äh, Uluwatu, ähm, in einer sehr schönen ähm, Hochzeitslocation, wo äh, Ina zuvor auch äh, selbst gearbeitet hat als Wedding Plannerin, haben wir dann geheiratet waren insgesamt 70 Gäste, äh, wovon zwölf 12, 12 Gäste äh, halt aus Deutschland kamen. Genau, und da hatten wir dann ähm, eine echt tolle Zeit. Und meine Freunde und Familie waren natürlich noch länger da. Ich hatte denen äh, dann Unterkünfte besorgt. Und äh, ja, das war eine sehr schöne Zeit. Toll, ja. Und ähm, ja, 2018 waren Ina und ich dann... Ähm, also wir sind dann nach Deutschland gegangen 2017, ähm, relativ äh, schnell auch nach der Hochzeit und äh, sind dann aber 2018 für verspätete Flitterwochen quasi äh, sind wir dann wieder zurück und haben gesagt, diesmal bleiben wir aber auch nicht im Süden von Bali, sondern wir reisen komplett rum und äh, waren dann in Amet Und das war während des Ausbruchs vom Mount Agung das, und wir waren da wirklich relativ nah neben. Ähm, ja, das war... Auf der einen Seite natürlich unangenehm, weil man sich da schon Sorgen gemacht hat. Auf der anderen Seite war es natürlich auch spektakulär anzusehen, wie die Lava oben an dem, also es war jetzt nicht sehr viel, aber wie so ein bisschen Lava und Asche da immer glühte auf dem, auf dem Vulkan. Das war, das war schon spektakulär, ja.
0: Ja, stelle ich mir spannend vor. Vor allem Amit, also das ist ja wirklich äh, gleich oben im Norden. Ja, hm, da hat man ja. ja den besten Blick auf den Vulkan.
1: Ja, da war man dann schon sehr nah dran und wir waren danach, der, also Amet war auch zwischendurch ähm, evakuiert worden in Teilen, ähm, also wir waren nach dem Ausbruch, das war nicht sofort währenddessen, aber der hatte halt immer noch äh, Lava und und Asche dort, äh, also so, so glühende, ja glühende Lava da immer noch drauf runterlaufen und ähm, wenn man da relativ nah dran ist, dann ähm, ist das schon auch manchmal ein bisschen unangenehm, also ich bin nachts aufgewacht, weil da ein kleines Erdbeben war, was ja oft Bali ziemlich oft vorkommt und ähm, ich das auch gewohnt war, aber da bin ich dann doch mal kurz auf den Balkon raus und habe geguckt, was macht denn jetzt gerade der Vulkan, äh, ja. weil irgendwie im Hinterkopf hat man das dann schon immer.
0: <lacht> mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ist aber nichts weiter passiert dann.
1: Nein, nein, natürlich nicht.
0: Ja, und hattet ihr jemals ähm, oder du das, das Bedürfnis, irgendwie komplett nach Bali auszuwandern? Also, dass ihr in Bali lebt gemeinsam?
1: Auf jeden Fall. Also, allein die Entscheidung zu treffen, dass wir nach Deutschland gehen, war schon schwierig. Wir haben es aber deswegen gemacht, weil es zum einen sehr schwierig für mich war, dort einen Job zu finden. Also, ähm, ich muss sagen, auf Bali als Ausländer arbeiten zu dürfen, das ist wirklich eine Hürde, die man nicht so einfach nehmen kann, dann Visum für zu bekommen, also selbst wenn man verheiratet ist. Ja. Ist wirklich schwierig und äh, ich auch nicht genau wusste, was soll ich denn dann da machen. Ähm, ja, und Ina hat gesagt, sie würde auch äh, gerne eine Zeit lang natürlich in Deutschland leben und äh, Deutschland kennenlernen. Wir hatten erst die Idee, okay, wir gehen zusammen nach Spanien und äh, arbeiten dort wieder. Also ich habe nicht direkt als Reiseleiter mehr gearbeitet, sondern da dann vor Ort im Büro und habe die Reiseleiter koordiniert. Und ähm, Ina hat dort dann die Buchhaltung gemacht. Deshalb äh, war der erste Schritt, dass wir gar nicht nach Deutschland gegangen sind, sondern nach Spanien. Und äh, haben dort den Sommer über gearbeitet und haben uns von dort aus dann schon Wohnungen in Deutschland äh, online immer angeguckt und mussten einmal von Spanien dann nach Deutschland rüber zur Hochzeit meiner Schwester. Und waren dann ein paar Tage da und haben gesagt, okay, wir gucken uns auch mal Wohnungen an und wie man hier so leben könnte. Ich habe ja ganz früher in, äh, in Wuppertal gewohnt und habe da auch alle meine Freunde und äh, von daher war klar, wenn wir nach Deutschland ziehen, wird es wohl äh, Wuppertal werden. Und ähm, Genau, haben uns seine Wohnung angeguckt und die erste, die wir uns angeguckt haben, hat uns so gut gefallen, die ist es auch immer noch. Ja, und sind dann erstmal dahin gezogen und viel hatte halt damit zu tun, dass ich, ähm, dass er halt klar war, ich habe da, ich kann da arbeiten und äh, Ina möchte dort eine Zeit lang leben. Und das war halt auch so ein bisschen dann immer der Sicherheitsaspekt, ähm, dem, den ich vor allem so, diese, diese deutschen Gedanken, dieser typische deutsche Gedanke, so ja, was ist denn mit... Ähm, mit Krankenversicherung, mit Rente später und so weiter. Und wenn man Kinder haben möchte. Ähm, ja, das war so der Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen nach Deutschland. Aber die Idee des Auswanderns nach Bali oder das Zurückgehen, die ist eigentlich immer noch da und wird eher stärker als schwächer.
0: Mhm.
1: Ja, okay. und ja, wir reden da schon öfter drüber. Also ihn hat natürlich gerade sehr Heimweh, ähm, was auch... Daran liegt, dass sie jetzt äh, mittlerweile drei Jahre ähm, nicht ihre Familie sehen konnte. Erst war sie schwanger, da konnte sie dann nicht fliegen. Und ähm, als sie dann wieder hätte fliegen können, war Corona da. Und dadurch ähm, hat sie jetzt drei Jahre ihre Familie nicht gesehen. Und ähm, ihre Eltern konnten äh, unsere Tochter noch gar nicht kennenlernen. Das ist äh, echt schade. Und ähm, ja, sie guckt aber, dass sie jetzt ähm, Mitte April ist, wo ja jetzt die... Bestimmungen für die Einreise gelockert und die Quarantäneregeln, dass sie äh, Mitte April nach Jakarta fliegt, äh, gemeinsam mit unserer Tochter, um dort dann einen Monat bei der Familie zu sein.
0: Ja, ja gut, das ist ja auch nicht aus der Welt. Ne? Man kann ja auch später noch dann wieder nach Bali zurückkehren oder sich darüber Gedanken machen, denke ich. Ne? Es ist ja eigentlich nie zu spät für sowas.
1: Ja genau, wobei man natürlich schon sagen muss, äh, wenn man... Wenn man jetzt ein Kind hat, ähm, irgendwann muss man sich ja, schon entscheiden, ja. bevor sie dann halt in die Schule geht und Freunde äh, hat. Also für ein Kind auszuwandern ist ja schon immer eine, eine heftige Sache dann. Ja, ja. Und im, im Moment wäre es halt noch gar kein Problem.
0: Ja, wenn man alleine ist, ist das immer leichter.
1: Ja, ja, total. Ja. Nee, aber der Gedanke ist auf jeden Fall da und wir vermissen äh, Bali auf jeden Fall sehr, ja. Ja.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du dort besonders schätzen gelernt oder das hast du überhaupt dort gelernt und hast du aus der Zeit mitgenommen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so dieses Lockere und ähm, dieses Freiheitsgefühl, was, was man dort hat. Also wie ich gerade gesagt habe, so als Deutscher hat man das ganz oft, dass man diese, diese Sicherheit in den Vordergrund stellt und da dadurch die Freiheit da sich selber einschränkt, ähm, irgendwie da da merkt man auch, dass irgendwie dieses, dieses europäische System geht ja auch danach, Also das oder auch in Deutschland, dass man sich irgendwann einen Kredit holt und dann ein Haus hat und eigentlich immer dort bleibt und dafür arbeitet. Das ist so dieses Typische und das ist auf Bali nicht so. Die leben irgendwie mehr in den, in den Tag rein und sind entspannter und machen sich keine Sorgen. Und, und es funktioniert. Es funktioniert halt trotzdem. Und äh, ich finde, wir sind da in in Deutschland manchmal ein bisschen arrogant auch, dass wir halt denken so, nee, wir müssen ja diese Rente haben. Wie können die das denn machen? Die kriegen später keine Rente. Ja, aber es funktioniert ja trotzdem. Und ähm, diesen Lebensstil und dieses relaxere Sein und nicht alles und sich selber so ernst zu nehmen, das finde ich total toll.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, das können wir uns öfter abschauen, ja, in Deutschland. Auf jeden Fall. <lacht> ja, doch. Ja, ähm, ihr habt ja während eurer Flitterwochen, glaube ich, seid ihr ja auf eine ganz interessante Idee gestoßen, ähm, die dann letztendlich zu eurem kleinen Business jetzt geführt hat. Magst du da vielleicht so über die Anfangszeit noch was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also wir haben schon früh darüber nachgedacht, also während ich ähm, dann da zurückgekommen war nach, nach Bali, äh, ob wir nicht irgendwie uns ein Business aufbauen können, weil es ging mir ja um die Idee, dass ich dort auf Bali arbeite, haben aber nie so richtig was gefunden. Und ähm, für mich war aber klar, wenn ich was auf Bali mal machen würde, ähm, das müsste schon Richtung Umweltschutz gehen und so, weil was mich gestört hat, wenn ich äh, wenn ich dort unterwegs war, war, dass überall super viel Plastik verwendet wurde und äh, vor allem auch in Jimbaran am Straßenrand in so kleinen Gräben lag immer ganz viel Plastik rum und wurde dort verbrannt ähm, im Meer. Vor allem zur Regenzeit ähm, ist man mehr durch Plastik als durch Wasser gesurft, so ungefähr. Und ähm, das war halt so das, was mich auf Bali immer gestört hat, weil man hat ja sonst immer diese tolle Natur und die eine paradiesische Insel im Kopf, wenn man über Bali nachdenkt. Aber dass da so viel Müll und Plastik auch, ähm, auch ist und so eine... Ja, so eine Wegwerfkultur ist, ähm, sowohl von den Touristen als auch von den Einheimischen, das ähm, das fand ich da schon sehr schwierig und ähm, das auch so mit mir auszumachen, äh, dass man selber ja auch Teil davon ist, weil ähm, damals hat man dann auch Plastikflaschen gehabt, da wird jetzt mittlerweile Gott sei Dank mehr drauf geachtet, aber es war schon sehr schwierig, das, das so hinzunehmen, dass da einfach alles ins Meer gekippt wird so ungefähr und keine Müllverbrennungsanlagen und Recycling gibt und so. Da sind wir dann in Deutschland wieder vielleicht ein bisschen besser. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall damals schon auf die Idee gebracht, so, ich müsste was mit einem nachhaltigen Gedanken machen Wenn Hatte da aber noch nicht so diesen Durchbruch und der kam dann halt ähm, 2018, als wir da in den Flitterwochen waren. Und äh, zwar waren wir da auf Durchreise, wollten eigentlich in den äh, Norden nach äh, Lovina und äh, sind aber vorher noch nach äh, Ubud und Gyanja. Äh, also das eher in, in der Mitte von Bali gelegen, ungefähr, und ähm, dort ist noch sehr viel, gibt es sehr viel Handwerk, also ähm, vor allem aus äh, Teakholz werden dort sehr viele Holzmöbel hergestellt. und ähm, es gab dort auch einige, die haben halt wirklich nur aus ähm, recyceltem Holz. Es äh, war altes Holz von Booten oder von alten Möbeln, äh, wurde da aufgearbeitet in neue Möbel. Und ähm, das fand ich schon total toll und hatte erst so die Idee Möbel nach äh, Europa zu bringen und habe mich da auch mehr erkundigt und war da auch schon mit äh, Logistikfirmen und so in Kontakt und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, das ist absoluter Wahnsinn, das zu machen. Das ist mit sehr hohen Kosten und äh, verbunden und irgendwie war es auch dann doch nicht so meins. Äh, Möbel passt da nicht zu mir, habe ich nicht so gefühlt. Und äh, währenddessen sind wir dann aber doch weiter auch und waren in Kianja Und dort gibt es sehr viele äh, Schmiede, die, ähm, die Schmuck herstellen, äh, vor allem aus, aus Silber. Und ja, das hat uns sehr gut gefallen und begeistert, wie die dort gearbeitet haben. Ähm, haben aber auch festgestellt, dass dort ähm, in erster Linie gar keine Steine verwendet, werden gar keine Edelsteine mit eingefasst werden, oder wenn sehr riesige. Also vor allem die, ähm, die Balinesen, die tragen, die Männer, die tragen ganz große Ringe, wenn mit ganz großen Steinen. Und ähm, das ist, ist halt gar nicht so, wie es in, in Deutschland und Europa üblich wäre. Und äh, hatte ich mich mit Ina drüber unterhalten, dass es generell ja eine, eine tolle Idee ist, Schmuck zu machen, aber dass es dann halt kleinere Steine sein müssten. Und ähm, Ina war da auch sofort Feuer und Flamme und äh, hat sich noch abends hingesetzt, ähm, nachdem wir darüber gesprochen haben, hat sich einen Block und einen Bleistift genommen und äh, angefangen Designs zu entwerfen und ähm, hatte wirklich total tolle Designs irgendwie sich sofort ausgedacht, wovon wir mittlerweile tatsächlich auch immer noch äh, zwei zwei Stück äh, produzieren, zwei Ringe, die sie damals schon schon gezeichnet hat. Und ähm, ich habe mich hab ein bisschen eingelesen in, in Steine, in Edelsteine und so. Ich war als, als Kind da schon total begeistert von, hat, hatte verschiedene äh, Steine gesammelt und ähm, ja war, war da auch sehr, sehr interessiert für. Hab dann mit Ina zuschauen, sie meint ja, äh, sie hat Familie in Jakarta und in Borneo, die auch äh, Kontakt haben äh, zu äh, Händlern und auch direkt zu Minen äh, für Edelsteine. Und da für mich klar, okay, das, das geht in die richtige Richtung, aber ich möchte, wie gesagt, wenn diesen nachhaltigen Gedanken mit einbringen, habe mich dann auch erkundigt, wie ist das mit dem Silber und zum Beispiel Silber, die Produktion oder den Abbau ist, das ist halt nicht umweltbewusst, das sind, äh, da kommen verschiedene Prozesse zusammen, chemische, die, ähm, die auf jeden Fall der Umwelt schaden und bei Gold ja noch, äh, noch viel schlimmer habe ich gesagt, nee, ich möchte aber, wenn das ist, ein nachhaltiges Konzept ist und äh, wir der Insel und den Menschen was wiedergeben und nicht auch noch was wegnehmen. Und da ist dann halt dann die Idee aufgekommen, die Option, dass es recyceltes Sterling Silber gibt, äh, woraus jetzt auch äh, unser kompletter Silberschmuck besteht und ähm, sogenanntes Eco-Gold, also das ist auch recyceltes Gold. Und ja, da haben wir uns dann drauf spezialisiert und auch bei den Steinen ähm, war klar, wenn dann dürfen die nur aus ähm, ethisch äh, korrekter Herkunft sein. Also da dürfen jetzt, ähm, ja, da darf keine Kinderarbeit hinterstecken. Äh, da sollten ähm, auf gar keinen Fall irgendwelche Kriege von finanziert werden oder Menschen darunter leiden. Genau, von daher haben wir auch da ganz bewusst äh, bei der Auswahl der Steine uns immer entschieden, es muss äh, nachhaltig sein.
0: Total spannend, ja. Schmuck ist ja jetzt auch nicht der erste Gedanke so, wenn man an Nachhaltigkeit denkt. Also das das fand ich total äh, ja überraschend. Aber wenn man äh, bedenkt, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Silber und Gold, also auch viele andere Metalle, die werden ja so äh, ja auf umweltschädliche Weise abgebaut, ohne dass wir da groß drüber nachdenken eigentlich. Ich finde es das spannend, dass das auch recycelt werden kann. Mhm. Ja, also ist das ähm, passiert der ganze Vorgang dann auch in Bali? Also ist das dann recycelt von Bali, das Silber? Oder kommt das von woanders her und ihr fertigt das dann in Bali an?
1: Genau, also das kommt äh, nicht aus Bali. Äh, vor allem das EcoGold ist mittlerweile so, dass es aus Deutschland kommt. Ähm, das ist auch eher, eher zufällig, dass wir den, den Kontakt bekommen haben. Wie vieles über Corona ist es zufällig auch? Also was ist zufällig? Wir haben natürlich viel recherchiert, aber am Ende auch viel Glück gehabt, die richtigen Kontakte äh, zu bekommen. Und äh, das Echo gold zum Beispiel stammt aus aus Deutschland und äh, wird aber dann auf Bali verarbeitet. Und ähm, genau, ja, Schmuck als Botschafter ähm, für Nachhaltigkeit war jetzt auch nicht unser erster Gedanke. Auch da, was wie gesagt äh, diese erste Berührung damit in äh, Guillen, ja, und ja, so aus dem Nichts raus hätte ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, wie wird Schmuck eigentlich hergestellt und kann man das nachhaltig machen. Aber sobald wir dann in dieses Thema eingestiegen waren, äh, fanden wir das total spannend und, und waren da Feuer und Flamme für. Ja, und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut, Schmuck als Botschafter einzusetzen für ja, auch für ein Miteinander ne, zwischen, zwischen Mensch und Natur. Also es ist nicht nur, dass wir es nachhaltig produzieren, sondern soll es auch ein, ein Miteinander sein, wie, wie Menschen es gemeinsam produzieren. Also wir, dass wir zum Beispiel auch die, die Schmiede fair bezahlen und dafür sorgen, dass sie das richtige Equipment haben und von deren Seite aus die Qualität auch verbessert wird. Ja, die also der Ring selber, also wenn man einen Ring hat oder eine Halskette, man redet ja auch darüber, man wird angesprochen, wenn man wenn man es trägt. Wo hast du das Schmuckstück denn her? Und dann hoffen wir zumindest, dass natürlich unsere Kundinnen dann auch die unsere Geschichte weitertragen und sagen, dass nachhaltiger Schmuck ist, dass er handgefertigt wurde, fair produziert und das scheint so, was wir an Feedback von unseren Kundinnen haben, da sehr gut anzukommen.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Und ähm, du hast vorhin schon was von den Schmieden gesagt, also die Schmiede sind ja aus Bali. Gibt es da, also ja, stelle ich mir auch nicht, nicht immer einfach vor, vielleicht so die Zusammenarbeit. Wie, wie läuft das dann ab?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine der großen Hürden, womit wir auch jetzt noch immer wieder äh, zu kämpfen haben, dass die schmieden also vor allem Balinesen die ja sehr religiös sind die haben zum einen haben die sehr viele feste feiertage ähm, wo ganz klar ist die arbeit wird niedergelegt und ähm, es ähm, wird die komplette zeit der zeremonie gewidmet was auf der einen seite ja auch schön ist und auch respektiert wird auf der anderen wird es dann aber anstrengend wenn dann die zusätzlichen zeremonien noch dazu kommen äh, die nicht geplant sind und ähm, das ist halt zu allen möglichen Anlässen wie Geburt oder wenn jemand verstirbt äh, oder heiratet, dann kann es sein, dass sie auch mal äh, zwei Wochen ja von jetzt auf gleich raus sind und äh, dann kriegt man ein Foto geschickt von der Zeremonie und sagt, hier, ich bin jetzt in der Zeremonie, sorry, aber äh, wir melden uns dann irgendwann.
0: <lacht> und oh Gott.
1: Äh, ja, das ist dann natürlich für die Planung schon sehr schwierig kann da aber auch nichts gegen machen, ne? also das muss man dann so respektieren mhm. und ähm, am Ende so weit wie möglich versuchen mit einzuplanen. Und ähm, was auch schwierig ist, ist, dass halt die Schmiede ähm, ist noch eine sehr, wie sage ich das, so eine, eine männliche Kunst äh, oder von, ja von, von wirklich von Männern geprägt und äh, die sind noch sehr alt alteingesessen und haben auch ein äh, Frauenbild dass die Frau halt nicht ihnen was zu sagen hat, sage ich mal so ein bisschen macho-mäßig und auch das
0: mhm.
1: war ein bisschen schwierig, vor allem für Ina, die die Kommunikation dann mit denen geführt hat, denen erstmal zu sagen, hey, ja, ich bin eine Frau, aber das ist moderne, liberale Einstellung hier, ich bin jetzt die Kundin und wenn ich sage, dass dass da etwas anders gemacht werden soll, bitte das dann auch umzusetzen und da nicht drüber zu diskutieren oder es von mir hören zu müssen. Das war tatsächlich schwierig in die Köpfe zu kriegen, nicht bei allen, aber bei einzelnen Schmieden. Mhm. Ja, aber ich denke auch ein wichtiger Prozess und eine Verantwortung, die wir da haben, dieses Interkulturelle doch voranzubringen und auch da ein bisschen ein liberaleres Bild zu schaffen. Genau, aber das ist etwas, was definitiv viel... Geduld und ähm, ja, aber teilweise auch Frustration hervorgerufen hat zwischendurch. Ähm, genauso auch die Einstellung, wie die Qualität äh, sein kann, also dass ruhig schon okay ist, wenn da ein großer Kratzer mal in den Stein gekommen ist, da muss man nicht drüber reden, den schickt man trotzdem so zu und dann auch so, nee, kann passieren, aber sag bitte lieber Bescheid, dann wechseln wir den Stein doch aus, äh, weil so können wir den Ring nicht verkaufen und ähm, das muss man halt immer wieder erklären, damit das dann irgendwann hoffentlich umgesetzt wird. Und das war das war und ist immer noch ähm, eine große Herausforderung, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass Ina die, die ersten Ringe entworfen hat. Also ich nehme an, sie macht auch die ganzen Designs für euren Schmuck.
1: Genau, also die ersten Aufschläge macht äh, Ina immer alleine, ähm, dass sie wirklich wahnsinnig gut drin, bin ich total begeistert. Ähm, sie zeigt sie mir dann und ähm, manchmal mache ich so ein paar Verbesserungsvorschläge, ähm, weil ich auch die Auswahl der Steine so weit treffe und den den Einkauf der Steine übernommen habe und ähm, muss sie dann auch manchmal bremsen und muss sagen, ja, das, das ist zwar schön, so viele Steine, aber dann wird der Ring total teuer und ähm, solche Dinge, da muss ich diesen kaufmännische Bremse manchmal ähm, damit einbringen, aber ansonsten, was das komplette Design angeht und kreative Arbeit, das kommt alles von Ina, ja. Mhm.
0: Und was genau bietet ihr aktuell an? Also du hast vorhin schon was von Ringe und Halsketten gesagt. Magst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben?
1: Mhm. Also ähm, unser ähm, Haupt Bestandteil ähm, sind auf jeden Fall Silberringe, die wir haben, also alles äh, aus recycelten äh, Sterling Silber, aber auch ähm, aus Eco-Gold, äh, heißt aus 18 Karat, äh, Bubengold, also nicht nur vergoldet, sondern wirklich äh, reines Gold. Ähm, dann haben wir Halsketten und Armbänder, Armreifen und Ohrringe. Mhm.
0: Genau. Eigentlich alles rundum so vom Schmuck her.
1: Rundum. Ähm, ja, von den man muss sagen, bei den Armbändern und Armreifen sind wir noch ein bisschen kleiner aufgestellt. Ähm, da ist das meiste auch mittlerweile ausverkauft. Ähm, da hätten wir mit dieser Nachfrage gar nicht gerechnet. Versuchen da aber dann jetzt äh, im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch nachzuproduzieren. Aber ansonsten rundum aufgestellt. Und ähm, ja, alles mit, wie gesagt, alles in... Sterling Silber, ähm, ein Echo gold und ähm, mit Edelstein. Das ist so ähm, das Hauptmerkmal, ja.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen äh, Kassenschlager oder Bestseller, was am besten ankommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen Ring, das ist der äh, Opal Universe. Das ist ein Silberring, der als Hauptstein in der Mitte eine Opal-Dublette hat aus Australien. Also das ist eine ein ganz dünne Schicht eines Opalkristalls auf einen Eisenstein aufgebracht und wie gesagt aus Australien. Und der hat links und rechts gepaart Smaragde. Und der Stein, also der, der Opal, der vom Schimmer und von der Farbe her. Der ist sehr dunkel, das ist so schwarz-blau. Also sieht aus wie ein schwarzer Opal. Ähm, erinnert halt ans, wie man sich das Universum vorstellt und deshalb der Name. Genau. Und der kommt sehr gut an. Also das ist mit Abstand so der Topseller.
0: Ja, der ist mir auch als erstes ins Auge gestochen. <lacht> der und dann der Partnerring dazu, der Goldene, der äh, schwarze Opal-Universum.
1: Ja, genau, das ist äh, die, die Goldversion davon, äh, ist tatsächlich ein, ein originaler schwarzer, ein rein schwarzer Opal, der ähm, aus Australien kommt, ja, aus einer der, der bekanntesten ähm, australischen äh, Opalminen der Welt.
0: Mhm, super schön. Hast du denn ein Lieblingsstück und Ina auch? Also bestimmt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also, wir haben. Beide die Lieblingsfarbe grün. Von daher sind es auch äh, tatsächlich äh, Ringe, die, in Erste, die, die grüne Steine haben. Und ähm, Ina hat äh, den Evergreen Garden Ring als Liebling. Und ähm, das ist ein Ring, der hat einen grünen Turmalin, einen runden und ein Baguette-Firming, also einen vi viereckigen äh, Peridot. Mhm. Und... Ähm, mein Lieblingsring ist aus der neuen Kollektion. Den habe ich tatsächlich vom Design her auch, äh, auch mitentworfen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich erst die Steine gefunden habe und dann Ihnen gesagt habe, wenn die so angeordnet wären, dann wäre es echt toll. Und klar, am Ende hat Ihnen den Rest des Designs gemacht. Aber ich ähm, hatte zuerst die Steine gefunden und fand die total toll. Ähm, das ist nämlich ein äh, Moos Akat und äh, Smaragde. Und ähm, das ist ein Hexi hexagon geschliffener Edelstein, der äh, Moosak hat. Und äh, das sieht aus, als ob in dem Stein Moos drin wäre. Also der ist so grün. Also es sind halt wow. Kristalle am Ende. Und mhm. äh, genau, der Ring heißt Hidden Forest, äh, weil es halt aussieht wie so ein verwunschener Wald. Ähm, daran hat es das erinnert. Und ja, den Ring finde ich total toll. Und der ist aus der neuen Kollektion und, und kommt auch sehr gut an. Ja, also ich glaube, das wird auch wirklich der Topseller aus der neuen Kollektion.
0: Schön. Muss ich gleich mal nachschauen, wie der aussieht. Ja. ja, wo kann man euch denn finden? Also jetzt sind wir ja gleich schon dabei. Website und so darfst du gerne schon mal erwähnen.
1: Genau, Website. Also www.spiritofisland.com. Äh, alles zusammengeschrieben. Und ähm, ja, das ist unser, unser Hauptort, wo man eigentlich unsere komplette Kollektion findet. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben immer zwischendurch kleinere Kollektionen oder sind jetzt auch geplant mit Einzelstücken. Die gehen nicht alle unbedingt online, sondern wenn man sich für, unseren, ähm, für unsere E-Mail, für unser Newsletter ähm, registriert, dann ähm, haben wir es jetzt, jetzt auch so geplant, dass es noch öfter kommt, dass wir Einzelstückkollektionen haben, die erstmal nur wirklich an äh, unsere bisherigen Kundinnen verschickt wird und an alle, die sich für den Newsletter abonniert werden. Dann hat man darüber die Chance, die Einzelstücke zu erwerben und dann die Stücke, die nicht direkt darüber verkauft worden sind, die kommen dann erst online. Also wenn man auch die Einzelstücke haben möchte, dann sollte man sich für den Newsletter auf jeden Fall dann auch noch anmelden.
0: Super, ja.
1: Genau, aber ansonsten die kompletten Kollektionen und Schmuckstücke und auch Kontakt zu uns, alles über unsere Homepage möglich, genau.
0: Ja, ja. Ja, und wir haben ja auch einen Gutscheincode. Also jeder, der jetzt äh, mithört und äh, da was findet auf eurer Webseite, also mit dem äh, Gutscheincode COCONAT10, das werde ich auch alles nochmal dann in die Beschreibung äh, schreiben und verlinken, bekommen dann die Hörerinnen und Hörer 10% auf die Bestellung.
1: Genau. Ja, das machen wir tatsächlich auch... Ähm so sonst äh, selten. Ähm, also es ist mit euch tatsächlich auch ein exklusiver Rabatt, äh, weil normalerweise haben wir zwar äh, Auslaufmodelle ähm, oder mal bei ganz großen Aktionen, also wir haben statt dem Black Friday zum Beispiel den Blue Friday, äh, wo wir mal Rabatte haben, aber ansonsten bieten wir so Prozente gar nicht an. und äh, Aber wir haben gesagt, für euch ähm, machen wir das natürlich.
0: Okay, super. Dann bin ich gespannt. Hoffen wir, dass es ankommt.
1: <lacht> ja, hoffe ich auch.
0: Ja, das wollte ich vorhin schon fragen, und zwar der Name Spirit of Island, also Island ist ja klar mit Bali, ähm, ja, aber gibt es da, also steckt da irgendwas dahinter noch, hinter dem Namen?
1: Ja, also ähm, genau, Island soll natürlich auf Bali anspielen, ähm, und der Spirit ähm, soll natürlich dieser Nachhaltige und das Miteinander verbinden, also es gibt nämlich eine balinesische Lebenseinstellung, Trihita Karana heißt die, und ähm, die besagt ein Miteinander zwischen Gott, Mensch und Natur. Oder für diejenigen, die nicht religiös sind, kann man auch sagen, äh, zwischen Mensch, Tier und Natur. Ähm, und das wird in manchen Bereichen, und vor allem auch noch in Gianna, ja, wird das noch äh, sehr gelebt äh, von den Balinesen. Und ähm, dieser Spirit des Miteinanders und ähm, der Nachhaltigkeit, was uns da schon begeistert hat, das wollen wir da halt mit einbringen und äh, deshalb der Name Spirit of Island.
0: Schön. Ja, zum Abschluss würde ich dich noch äh, ja, fragen, was ihr für die Zukunft geplant habt, also gerne auch beruflich, äh, was, was ansteht. Und auch ja privat haben wir eigentlich vorhin schon gesprochen, wer weiß, vielleicht geht es irgendwann wieder nach Bali. Ähm, ja, wie sehen denn da so eure Pläne aus, was ihr im Kopf habt?
1: Ja, also für ähm, die Pläne für Spirit of Island ist, ähm, ist ganz klar, dass wir da äh, weiter gucken, ähm, dass wir da weiter wachsen. Wir haben ähm, letzte Woche eine neue Kollektion rausgebracht und äh, die lief schon ganz gut an, sind da total begeistert und schon dabei nachzuproduzieren und ähm, haben jetzt auch noch schon die nächste. Äh, Kollektion für Mitte des Jahres geplant, wo es vor allem wie gesagt Armbänder geben soll, äh, aber auch äh, Brautschmuck. Ähm, dahin wollen wir die Palette auf jeden Fall ausweiten, ähm, der dann auch in äh, Brautmodelläden äh, innerhalb Deutschlands äh, vertrieben wird, also nicht nur online, sondern dort kann man den dann auch erwerben. Das wäre so der, der nächste Schritt auf jeden Fall für Spirit of Island. Ja, und für uns ähm, Bleibt es weiter spannend. Wir gucken, ob wir in Deutschland bleiben oder doch nach Bali zurückgehen. Wir wissen es nicht genau. Wir lassen es auf uns zukommen. Also da wollen wir uns jetzt wirklich auch nicht zu viele Sorgen machen. Und mehr nach dem balinesischen Prinzip ist, ja, slowly but sure wird schon alles werden. Und jetzt erstmal wichtig, dass Ina zu ihrer Familie kann und sie wieder sieht und die auch unsere Tochter kennenlernen. Da bin ich total froh drüber, dass das jetzt im April funktioniert. Und ähm, für den Herbst ist geplant, dass wir dann auch hoffentlich, wenn es dann wieder möglich ist, äh, nach Bali fliegen äh, für ein paar Wochen, um zum einen die Schmiede äh, selber alle zu besuchen, äh, teilweise kennenzulernen, teilweise kennen wir die noch gar nicht, weil wir noch nicht nach Bali fliegen konnten. Und ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und alles Weitere wird man sehen, was kommt.
0: Spannend, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir eigentlich schon am, am Ende angekommen, außer du hast da noch ähm, irgendwas hinzuzufügen.
1: Nö, ich bedanke mich auf jeden Fall. Also es war ähm, ein sehr schönes Gespräch mit dir und äh, ja, bedanke mich für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen.
0: Ich kann das nur zurückgeben. Also danke für deine Zeit. Es war super spannend und ähm, ja, ich bin auch froh. Ich habe selber ganz, ganz tollen Schmuck entdeckt. Bestimmt auch für mich was dabei irgendwann. <lacht> Und ähm, ja, wünsche euch natürlich auch das Beste für die Zukunft und wer weiß, vielleicht hört man sich wieder und vielleicht sieht man sich ja auch mal. Genau, alles Gute bis dahin. Ja, danke für dich auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest du unter indojunkie.com-workshop. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den Indo-Junkie-Crash-Kurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode kokonat10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.